0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode hors série du podcast Entre Deux Mondes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir et de vous présenter Sandra Benbougeva, qui est praticienne en hypnose transpersonnelle, comme moi, et également praticienne en numérologie sacrée. Et Sandra, elle va nous présenter, avec tout le talent qu'elle sien la numérologie, en particulier la numérologie sacrée. Et euh, on aura aussi l'occasion, en fin d'épisode, de dresser le début du thème donc thème numérologie sacrée d'une personnalité, en l'occurrence Thomas Pesquet, ce qui vous permettra euh, d'appréhender de manière un peu plus pratique ce qu'on peut attendre de cet outil. Alors pour ceux d'entre vous qui écoutent le podcast sur ma chaîne YouTube, je vous diffuserai euh, donc le thème euh, tel qu'il est présenté par Sandra, donc vous pourrez euh, voir un petit peu comment ça s'organise. Pour ceux qui écoutent cet épisode sur une des plateformes de podcasting, eh bien je mettrai le détail des éléments présentés par Sandra, donc ce thème, euh, dans un lien sous l'épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors Sandra, bonjour et euh, merci beaucoup euh, de te prêter à cet exercice, d'avoir accepté mon invitation. Je vais euh, commencer par te demander, euh, très simplement, de te présenter à nos auditeurs.
1: Okay. Bah, bonjour à tous, merci pour l'invitation et pour ce partage. Alors, euh, je suis praticienne en hypnose spirituelle depuis 2021. Euh, je fais également de la numérologie, mais de la numérologie sacrée, qui en fait euh, euh, englobe plein de, plein de numérologies euh, tibétaines, classiques, karmiques, intuitives, tout ça, mais avec une... Une particularité qu'on voit un petit peu sur le plan de l'âme, donc, euh, donc voilà on va, en ouais, fait on va en reparler. Ouais, okay. ce que je peux dire, donc ce que je pratique aujourd'hui où j'en suis aujourd'hui.
0: Tu en es arrivé comment alors Donc, on fait le même métier hein, puisque on est tous les deux praticiens okay. dans cette hypnose spirituelle qui est l'hypnose transpersonnelle. Euh, comment déjà tu en es arrivé à ce métier de praticien dans l'hypnose transpersonnelle
1: euh, bah en fait, en découvrant euh, Séverine Barbier en 2020, lors du premier confinement, en suivant la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, qui a été pour moi une très grande révélation et euh, euh, ouais <rire> voilà sur mon chemin de l'éveil, parce que j'ai commencé réellement à faire du développement personnel en 2017, euh, parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie qui a fait que je me suis posé beaucoup de questions et qu'il était temps pour moi de de me recadrer un petit peu, de mieux comprendre qui je suis euh, et pourquoi je vivais certaines expériences. Et du coup, de fil en aiguille, ça a commencé par du développement personnel et puis j'ai testé différentes euh, euh, pratiques dans une quête de mieux-être. Et en fait, tout en continuant à suivre, on ne vous demande pas d'y croire, je suis tombée sur différents thérapeutes et j'ai trouvé ça fascinant de voir euh, euh, le panel qu'il existait en fait de thérapeutiques et, euh, et je trouvais ça fou, et en même temps, je me disais, putain, il faut avoir de l'argent, il euh, ah, faut avoir du temps, machin, ceci, cela. Et jusqu'au jour où je suis tombée sur Séverine Barbier, où pour moi, je dis, c'est hyper global, même si j'avais expérimenté pas mal de choses, je me dis, en une séance, il y a ça, 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 et ça. Je fais, waouh, alors oui, ça peut avoir un petit coup au départ, un certain investissement, parce que c'est une séance qui dure trois, quatre heures, voire plus, et qui à un petit coût financier, mais ça englobe tellement de choses. Mmh, Et donc j'ai voilà j'ai pratiqué, euh, je dit bon bah c'est pour moi j'y vais donc j'ai testé euh, une séance. Euh, bon je vais je vais être très très honnête, je suis quelqu'un très dans le mental très analytique non ça n'a pas mmh. été super fluide. Mais il se passe toujours quelque chose et il s'est quand même passé des choses que je ne pouvais pas nier. Et euh, bah en fait au mois de janvier, je crois, elle m'a renvoyé un mail, Séverine qui a dit bon ben bah, je lance ma formation pour ceux que ça intéresse, tout ça. Et, et ben bah, là bon j'ai été rattrapée un tout petit peu par mes peurs, mais je me suis dit mais non, mais c'est obligé, c'est 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 trop, faut y aller, trop quoi. complet, ouais, faut <rire> y aller. Donc voilà. Et en avril j'étais en formation.
0: Ok, euh, et, et alors du coup, euh, la numérologie, comment c'est arrivé dans ta vie
1: bah, Toujours un peu dans le même feedback en fait, on ne vous demande pas d'y croire, où j'ai connecté avec Alexandra, euh, des nombres et des plumes, euh, ah. que j'ai adoré, j'ai écouté tout ça, et hum, j'avais connecté déjà avant, bien avant, dans, on va dire, jeune, ouais, fin d'adolescence, début de jeune adulte, à tout ce qui est astrologie, nombre, tout ça, parce qu'il bah, y avait beaucoup de répétitions quand même. Un exemple tout simple, on est trois dans ma famille, on est nés le, la même date. Euh, enfin, il y a plein de choses comme ça. Bon, comme ça me touchait moi, je me suis fixée sur ça, mais dans, dans ma famille, il y a vraiment des dates très similaires. Très... Il, y a, il y a quelque chose un petit peu qu'on qu ne peut pas percevoir comme ça, mais qui m'interrogeait et l'astrologie en, en combinaison, donc j'ai toujours baigné un petit peu dans ça, ça m'intéressait, ça m'attirait, mais sans creuser, et là toujours dans cette quête de mieux-être, euh, voilà, je regardais ça, et puis j'ai contacté Alexandra, et puis il y avait un délai, un délai pas possible, mais moi, peu patiente, je me suis, dit, oh, oh. <rire> donc du coup, euh, j'ai fait un soin avec une praticienne qui euh, faisait de la numérologie, donc j'ai pris le combina la combinaison guidance et numérologie, et c'était la numérologie sacrée. Et elle m'a renvoyé comme quoi hein, les synchronicités, les rencontres ne sont pas anodines, elle m'a renvoyé vers la personne qui proposait finalement euh, cette numérologie-là, et qui faisait de la formation. Et, et septembre, euh, septembre 2020, j'ai fait la, la numérologie sacrée.
0: D'accord, oui, donc c'est en même temps quasiment que finalement… Euh... Tout est arrivé en même temps. Nos transpersonnels. Wow. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et alors, pour nos auditeurs, pour les personnes qui ne connaîtraient pas euh, bah, ce qu'est qu euh, la numérologie, euh, comment, c'est quoi le principe de manière assez simple
1: le principe c'est vraiment d'aller, euh, pour moi la numérologie sacrée, enfin la numérologie tout court c'est vraiment une, un peu une carte au trésor, ça permet en fait d'aller, euh, c'est comme s'il y avait des petites graines posées à droite à gauche mais qui ont des significations et qui viennent vraiment décrire certaines choses qui ne sont pas forcément euh, palpables comme ça avec euh, la symbolique juste de la date de naissance, c'est énorme. Euh, et puis après on creuse en fait, on alphanumérise en en fait, par exemple, le nom le, le, et les prénoms, parce que rien n'est hasard, tu, je pense que tu le sais bien <rire> maintenant, et <rire> qu'on choisit un petit peu notre date de naissance et, notre prénom, et nos prénoms, en tout cas un des prénoms, euh, et, le, et la famille dans laquelle on vient euh, expérimenter. Donc du coup, ce sont des pistes que nous avons choisies avant incarnation. Donc il suffit d'aller en fait décrypter les chiffres, et les chiffres ont une symbolique, et la, et la numérologie existe depuis... Euh, même pas, euh, on ne peut même pas dater tellement que c'est ancien, finalement. D'accord. Même Pythagore, Pythagore c'est cinq siècles avant Jésus-Christ, c'est bien avant ça, déjà.
0: C'est fou, du coup, de se dire que, finalement, ce n'est pas plus connu que ça, enfin, ce n'est pas plus diffusé comme savoir, puisque si on part du principe que tout peut s'expliquer à travers la numérologie, que ben, c'est extrêmement puissant. Donc, euh, c'est fou de se dire que, finalement, ce n'est pas plus diffusé que ça
1: oui, après euh, parce que parce que ça paraît toujours trop simple en fait. On se dit mais ça peut pas être aussi simple que ça. Ça peut pas être devant mon nez juste là, là au bout de mon nez. Ça peut pas. C'est pas possible. Sinon je l'aurais vu depuis longtemps. Euh, mais oui, c'est vrai que c'est puissant et ça c'est vraiment euh, moi enfin euh, moi ça me nourrit énormément parce que là au quotidien c'est voilà ça ça ouvre des portes des compréhensions c'est 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 très très sympa mais c'est pas diffusé parce que c'est trop aidant, justement. Je pense, quelque part, malheureusement, je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, euh, on banalise un petit peu euh, la chose pour éviter que les gens s'y intéressent et trouvent leur, leur réponse. Mais je suis convaincue. Alors, je sais que l'astrologie, en tout cas, est extrêmement utilisée pour les. les entre guillemets, les plus grands de ce monde, des gens mmh. qui sont au gouvernement, euh, des grands, euh, des millionnaires, des, ils utilisent l'astrologie et potentiellement la numérologie. je Voilà. Mmh. Moi, je connais une astrologue qui, qui m'en a parlé, qui me dit « Mais moi, il y a plein de gens qui viennent vers moi pour prendre des décisions pour leur grande entreprise ou pour ouais. leur embauche ou pour, pour qui. Voilà. » C'est là, mais voilà, il faut pas, faut pas trop en parler parce que c'est trop. Moi, pour moi, c'est ça, c'est trop facile. C'est trop facile, ce serait trop banal. Enfin, banal. Ce serait trop accessible.
0: D'accord. Bah écoutez, ouais. du, du coup, euh, d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment un outil assez fabuleux. Euh, alors, j'ai vécu euh, de, donc cet exercice euh, avec toi. Euh, et euh, la question que je me pose, c'est du coup, comme moi je suis entré par cette porte de numérologie via ce que tu pratiques, c'est-à-dire la numérologie sacrée, c'est quoi la différence entre la numérologie euh, classique, la plus basique, si on peut appeler ça sans, sans, péjoratif, sans être péjoratif, euh, et la numérologie sacrée
1: Alors, la numérologie dite classique, euh, c'est très intéressant, c'est par là que commence pratiquement tout le monde, c'est que ça va vraiment déterminer tes traits de caractère, ta personnalité, tes forces, tes faiblesses en tant qu'individu, en tant que personnage, on va dire ça comme ça, incarné. Euh, du coup, ça vient vraiment te donner des clés pour avancer sur ton chemin, pour euh, te dire bah, « tu es plus fait pour telle voie, tu es plutôt comme ça ». donc tel métier, ça reste généraliste, mais ça aide déjà énormément, un peu comme l'astrologie, euh, à, à te donner des traits de caractère vraiment euh, principaux, primordiaux. La numérologie sacrée, on a ça quelque part, mais c'est plus moi où je trouve très sympa, c'est on a le plan de l'âme, c'est-à-dire que on part du principe que nous sommes une âme qui avons préparé une incarnation avec des choses à faire, des missions si on peut dire. On a choisi des moments phares aussi, des moments clés dans cette incarnation, dans le déroulement de cette incarnation, parce que nous avons le libre arbitre malgré tout, euh, pour nous remettre, euh, nous repositionner justement sur notre chemin. Parce que on vient expérimenter la dualité et on a le libre arbitre et on est dans une société quand même sur une planète où la dualité, la matérialité, euh, l'éducation, tout ça a tendance à nous cadrer et à pas nous faire sortir euh, des rangs. Donc du coup, la numérologie sacrée, on vient, on, on peut voir où on en est en tant qu'âme. Qu'est-ce qu'on a comme outil, comme capacité, comme euh, dans quelle sphère entre guillemets on est? Euh, actuellement, au moment où on décide de venir s'incarner. Donc, ça peut être intéressant de savoir ça, parce que ça nous permet peut-être de mieux comprendre aussi peut-être des synchronicités ou des événements qui qui viennent nous chahuter dans le bon ou dans le mauvais sens, euh, sur la polarité positive ou négative, euh, et puis des attraits aussi qu'on peut avoir pour certaines choses, pour l'histoire mmh. de l'Égypte, par exemple, ou pour les minéraux, pour ceci, pour cela. Donc la numérologie sacrée nous donne le point de vue de où on en est en tant qu'âme, à quel niveau, on, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de niveau, mais où on en est en fait, euh, mmh. quelles énergies on porte, dans quelles sphères on est, euh, parce que ça, ça vient nous aider de toute façon, et ce sont des appuis aussi. Donc la numérologie sacrée, c'est ça, c'est qu'on voit un petit peu notre matérialité, mais aussi nous, en tant qu'âme, où on en est au niveau d'évolution et de conscience, parce que si on vient s'incarner, c'est pour aider notre âme à évoluer, donc c'est intéressant de savoir où on en est aussi. Et la numérologie sacrée, ce qui est super, c'est qu'on récupère... un un code vibratoire, parce que tout est énergie, les chiffres sont énergie, vibration, fréquence, donc il se passe beaucoup d'informations rien que dans ça. Et donc du coup, on récupère, en fait moi je propose de récupérer un code qui est un mélange un peu de, des deux énergies pour pouvoir être dans son plein potentiel parce qu'on vit une époque quand même bien particulière où on nous demande d'être à notre juste place.
0: C'est assez rigolo parce que du coup, ce que tu racontes, en fait, il y a beaucoup de parallèles avec notre pratique la commune, l'hypnose transpersonnelle. Quelque part, on est vraiment dans cette logique-là d'évolution de, de l'âme, de, de prise un peu de recul, en fait, de, de prise de hauteur par rapport à, OK, euh, en tant qu'âme, on a décidé de vivre ça, de vivre ça, et voilà les grandes étapes, et voilà ce qu'on qu a planifié. En gros, on va, on va retourner un peu à, à, à l'origine de, OK. Euh, avant de m'incarner, euh, qu'est-ce que je veux travailler, quelles expériences je veux faire, etc. etc. Et puis aussi, quelles ressources j'ai euh, à récupérer potentiellement pour m'aider dans cette vie-là. Donc, c'est euh, assez rigolo, du coup, de voir que finalement, tu as, as deux outils qui sont hyper complémentaires et euh, qui, qui vont un peu dans le même sens. Quoi.
1: Oui, c'est vrai. Hein, c'est très, très juste. Et en même temps, ça permet la numérologie vraiment. Euh, alors, le côté hypnose, on va dans un état modifié de conscience où on se concentre sur nos ressentis. Bon, pour ceux qui sont clairvoyants, voir ou entendre des choses, mais la, 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 la numérologie vient asseoir, je dirais, entre guillemets, parce que c'est quelque chose que je, on ne peut pas inventer. C'est le nom, le prénom, la date de naissance. Donc, je ne peux pas euh, inventer des, des chiffres qui vont sortir ou choisir des chiffres qui vont sortir et qui ont une symbolique et une signification. Donc, c'est très complémentaire. Et en plus de ça, ça peut vraiment aider des gens qui sont un petit peu plus analytiquement dans le mental oui, et, et cartésiens à, à se poser la question de dire « Ouais, wow, je peux pas on ne peut pas l'inventer. Ce n'est pas oui, mon mental qui l'invente. » Ça laisse
0: moins de place au doute de, de, de dire euh, qu mm. « Qu'est-ce qu que, qu qui est sorti de mon mental euh, ?» et, et, et justement… Euh, quand tu fais des, ces profils-là, ces thèmes, euh, est-ce que du coup, toutes les infos, elles sont très carrées et toi, tu as juste quelque part à déchiffrer tout ça avec tes connaissances Ou est-ce qu'il y a une part de, de, une part de toi, en fait, qui, qui, que tu ajoutes et qui serait comme une sorte d'interprétation ou d'intuition de, de, liée à tout ce que tu récupères
1: il y a une part d'intuition, ouais, parce que c'est vrai que les chiffres, je peux avoir plusieurs fois le même chiffre à dix, différents endroits du thème, et selon les personnes, je vais pas le, je vais pas le, le décrypter de la même manière. Ça va pas avoir la même symbolique, et ça me vient en fait. C'est vrai que à, à force de pratique, en fait, ça me vient comme ça. Je dis, ok, bah là, ça veut dire ça, là, ça veut dire ça, mais je sens que oui, c'est pas dans le côté vraiment très technique et l'apprentissage de ce que... Enfin, voilà, il y a une part vraiment d'intuition. Mmh. Euh, même moi, hein, je me surprends un petit peu à chaque thème de me dire « Ah tiens !» ou des nouvelles choses qui viennent alors que... ou ça prend une note, tournure, ça se positionne différemment.
0: Et tu arrives du coup à être quelque part dans le lâcher-prise pour dire aussi bah, un peu comme quelqu'un qui, qui tirerait les cartes finalement, à te laisser aller à, à ce que ton intuition... et puis à pas te dire, merde, est-ce que c'est juste ce que je dis ou est-ce que je vais dans le bon sens, etc.
1: Bah, euh, ce que je remarque, c'est que... Et puis en... Le fait que tu me poses la question, c'est que en fait, ça me nourrit et ça me met tellement en joie que je, ça se fait tout seul. Sincèrement, je cherche même pas à savoir si je, je reçois quelque chose ou si je, je tu vois, c'est, je suis là, je suis face à un thème. Après, quand j'ai la personne, parce que souvent je n'ai pas vu euh, avant de faire le thème, je n'ai pas vu la personne, donc je fais le thème et tout et je vois déjà des choses. Et quand je suis en connexion avec la personne, euh, voilà, il y a des choses et puis elle me confirme donc ce qui me met à creuser encore plus mais ça se, voilà je cherche pas ça se fait vraiment euh, tout ça mais je pense que le fait d'être dans une bonne vibration et d'être vraiment animé par, euh, par par ce que je fais en fait par la, par décrire les chiffres ça ouais ça ça vient tout seul
0: est-ce que tu as la sensation du coup que cette cette pratique euh, ça développe quelque chose chez toi de la médiumnité ou de ton intuition et que tu vois
1: clairement ça ça m'aide en tout cas parce que je, je... Je pense que c'est pas pour rien déjà qu'on m'a remis un petit peu parce que je m'étais formée en 2020 mais je pratiquais juste pour moi pour des amis rapidement ceci cela et pas plus et en fait le fait d'avoir pratiqué avec toi et d'autres euh, intensivement de toute façon je sentais que j'étais pas je veux dire, ça s'est fait dans le subtil, il y a quelque chose qui s'est déclenché, et qu'on m'a dit, bon, il est temps, il est temps de te remettre, ça, ça, ça te fait du bien, voilà. Tu as besoin de te remettre en, en, dans des bonnes énergies qui, qui te mettent en joie. Et en fait, euh, oui, je, je sens que ça développe vraiment euh, de l'intuition. Euh, le canal médiumnique n'est pas forcément ouvert chez moi, même si je sais qu'il est existant, mais oui, je pense que de plus en plus.
0: D'accord. Et... Euh... Euh, tout à l'heure, tu parlais du, du code qu'on qu récupère en fin de en fin d'exercice. Euh, ce code, ça va ça va servir à quoi concrètement en fait euh, pour une personne qui vient faire un thème?
1: Ce code, ça, ça permet de récupérer, déjà, une fois que tu as, as, as la lecture du thème, déjà, il faut digérer l'information parce qu'il y en a quand même pas mal. Il euh, faut digérer, il faut intégrer, revenir plusieurs fois même dessus euh, parce que, euh, voilà, ça, ça peut être intéressant. Il y a des choses qui vont parler à, à des moments et d'autres à, à d'autres moments. Et ce code-là, il est invité à, à être intégré avec une méditation qui a été faite par la, la personne qui a créé cette... Euh, qui a canalisé, entre guillemets, à avait ses savoirs, de numérologie, mais elle a canalisé un petit peu des choses en même temps, elle a été aidée, guidée par sa type. Et donc elle a créé toute une méditation avec des fréquences pour intégrer le code, c'est intégrer son plein potentiel. Le code sacré, en fait, c'est réintégrer euh, dans la meilleure euh, polarité les vibrations de ces énergies pour qu'elles puissent s'activer, qu'elles puissent circuler le plus justement possible pour pouvoir justement, dans la matière, euh, les utiliser, les vibrer au plus juste, en fait. Parce qu'on a toujours cette possibilité, soit positive, soit négative. On a le libre arbitre. Mais mmh. quand on fait cette démarche de thème, déjà, c'est de réintégrer, en fait, de prendre conscience, de poser la conscience et l'intention de réintégrer pour être dans son plein potentiel. Donc, de s'ajuster vibratoirement.
0: Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est un réajustement vibratoire, c'est ça ouais. Ouais. Euh, est-ce que ça, ça suppose aussi, je ne sais pas, euh, par exemple, si euh, dans le thème on va voir qu'effectivement euh, tu as euh, une affinité particulière avec euh, tel, ou tel, euh, je sais pas, euh, tel ou tel être ou telle ou tel, euh, euh, dimension christique par exemple, est-ce que ça permet de récupérer une sorte de sensibilité ou de, de, comme des ressources que tu vas récupérer ou est-ce que c'est comment ça fonctionne
1: c'est ça. Après, c'est surtout prendre conscience de comment on est accompagné, avec ouais. quoi, comment. Et juste le fait de prendre conscience, ça va ouvrir automatiquement des champs qui feront que ce sera beaucoup plus fluide. Et et oh là là j'étais frisson. Et du coup euh, et du coup ce sera beaucoup plus fluide et, et c'est se reconnecter petit à petit mais à, à son rythme aussi petit à petit à poser l'intention de dire bon je suis dans cette situation là j'ai besoin d'aide et de poser son intention est-ce que je peux recevoir de l'aide avec mmh. tel voilà, pour telle et telle chose, parce qu'il y a différentes choses, il y a, il y a différents outils, il y a les énergies christiques, effectivement, il y a les énergies des maîtres ascensionnés euh, égyptiens, il y, a la, il y a les objets ésotériques, il y a la médiumnité, ben la clairvoyance, il y a plein de choses à récupérer, et, et, et selon les situations, savoir qu'on porte certaines énergies, c'est aller chercher la ressource là, poser l'intention d'aller chercher la ressource là où, où c'est nécessaire, mais oui, tout à fait, oui.
0: D'accord. Les personnes qui viennent te voir, du coup, est-ce qu'elles ont euh, des sujets en particulier, des intentions particulières pour pour effectuer euh, une séance avec toi, ou est-ce que euh, ou est-ce que c'est plutôt une logique euh, globale de développement personnel et de développement spirituel
1: Je dirais qu'il y a un peu des deux. Euh, très sincèrement, je pense que ça fait partie au, au départ un petit peu de cette quête quand quand on refait le tour, on commence par la nuit. L'astrologie, la numérologie, tout ça, c'est le début de l'éveil pour moi, dans un sens. Et d'autres qui sont déjà beaucoup plus éveillés, qui ont un parcours, euh, qui ont on rencontre un peu comme en, en hypnose transpersonnelle, qui ont un parcours euh, avec des schémas répétitifs ou des blocages, où, où ils ont essayé différentes choses, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils vivent certaines situations. Donc c'est venir mettre un point d'éclaircissement justement sur sur eux ou alors sur leur famille parce que je propose individuellement un thème mais aussi des thèmes euh, familiaux parce que ça permet vraiment de pouvoir voir euh, c'est assez sympa parce qu'on voit en fait comment on choisit notre famille là j'ai eu un thème à faire pour, pour une femme en Allemagne elle, avait, elle a deux enfants et un, un, un nouveau conjoint j'ai fait pour tout le monde et en fait ça permet de voir aussi les affinités parfois les liens d'âme aussi quelque part et de voir un petit peu aussi, parfois, un enfant vient appuyer, soutenir tes énergies à toi, parce que tu t'es peut-être un petit peu laissé happer par la 3D, par les énergies lourdes qu'on vit en ce moment, par, par tout plein de choses, et donc il vient appuyer, il fait partie un peu de ta sphère en tant qu'âme, de ta, de ta famille d'âme, enfin, une de tes familles d'âme, j'ai envie de dire, et il vient et dit, bon, ok, je viens, on va, on va, je vais t'aider, ça va me faire grandir, mais je vais aussi venir t'aider avec les énergies, parce qu'on a des énergies plus ou moins similaires, mais avec des niveaux de conscience ou des niveaux d'évolution différents. Donc, c'est vraiment aussi euh, venir comprendre, là, en l'occurrence, le dernier thème que j'ai fait, familial, c'était sympa, parce que ça venait me poser des confirmations, c'était une dame qui, qui se posait des, que des questions sur sa parentalité, en fait, et voilà, certaines choses. Et la numérologie, euh, l'a complètement aidé parce que ça a assis vraiment certaines choses euh, qu'elle l'avait ressenties mais qu'elle avait un peu du mal à, 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 à croire entre guillemets ou à poser des doutes et ça lui a donné aussi des comment dire des outils pour pouvoir au mieux accompagner ses enfants dans ce qu'ils vont vivre en fait dans ce qu'ils ont décidé de venir euh, faire.
0: Moi je Donc, trouve que ça, ça, ça vraiment vraiment… Enfin, là pour le coup tu vois je n'avais pas euh, anticipé cette cette dimension-là, je trouve ça assez fabuleux. D'ailleurs, ça, ça me fait penser qu'il va falloir que je te demande.
1: <rire> ouais, c'est chou chouette. Ouais. C'est vraiment très très chouette.
0: Et euh, est-ce qu'il y a une part aussi de, de, de voyance en fait dans, dans cet exercice, dans le sens où euh, tu vas quelque part euh, dessiner euh, bah, le, le parcours de... On peut travailler sur le parcours de l'incarnation. Est-ce que, du coup, bah, tu sais euh, dire à peu près euh, il y a des grandes étapes, des grands points d'intérêt qu'on a fixés Et euh, ça veut dire qu'on peut aller se projeter un petit peu dans notre futur. Mettons qu'on est euh, la quarantaine, a priori on a encore quelques années à vivre. Donc, euh, ça veut dire qu'on peut aller se projeter dans des prochaines euh, expériences ou voir comme des clés.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que dans, dans le principe de base, on, on, on calcule le chemin de vie, donc ce à quoi on veut aboutir. Mais il y a aussi des, ce que j'appelle des sous-chemins de vie, c'est qu'il y a des espèces de cycles de tel âge à tel âge et de tel âge à tel âge, où on a décidé de porter une certaine vibration, de travailler, en tout cas, une certaine vibration. Mais tout est en lien, en fait. C'est juste, on décompose encore plus, euh, la date de naissance, le jour, le mois et l'année. Ce qui nous donne des vibrations quand on, quand on réduit, en fait, quand on additionne tous les chiffres et qu'on réduit, ça nous donne une vibration de, OK, de 0 à 27 ans, j'ai décidé d'expérimenter tel chiffre, telle vibration parce que les chiffres, c'est une vibration, telle vibration. Donc, euh, voilà, je vais euh, faire des expériences en lien avec, je ne sais pas, par exemple, on va dire le 5. Le 5, c'est l'ouverture, c'est être libre, se sentir libre, et c'est l'ouverture au monde. Donc, on sait potentiellement que de 0 à 27 ans, on va avoir tendance à voir la bougeotte, à vouloir bouger, expérimenter, connaître, ce genre de choses. Et donc, il y a déjà ces trois grands chemins de vie, mais il y a aussi, dans, la, dans, le, dans le thème que je propose, euh, ce que j'appelle les quatre réalisations, les quatre apogées. C'est euh, quatre dates clés, entre guillemets, où tu peux euh, venir travailler, par exemple, si tu as des dettes karmiques à régler ou à équilibrer, en tout cas. Euh, ce seront des moments propices pour venir travailler. En tout cas, tout sera mis sur ton chemin pour que tu travailles ou que tu régules, en fait, que tu équilibres ça. Ou pour recevoir, si tu as déjà fait le job, des rétributions parce qu'il y a aussi parfois des petits cadeaux. Euh ah. donc euh, <rire> quand même, <rire> quand on bosse bien, on est, on a, on a des gratifications. Et du coup, euh, c'est des petites pistes. Ça ne veut pas dire que effectivement, ça va dépendre de soi, parce qu'on est vraiment dans le libre arbitre et dans un cheminement. Ce sont juste euh, un peu comme la médiumnité des voyances, des potentialités mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça donne quand même euh, voilà, et la vibration euh, de, de l'âge par exemple, je sais pas moi, euh, euh, voilà, 33 ans euh, euh, c'est la vibration du si, c'est un peu la, la médiation entre les deux, c'est se rééquilibrer, se remettre dans l'harmonie, dans l'amour inconditionnel c'est aussi le côté vraiment médiateur entre la terre et les énergies terrestres et les énergies célestes euh, voilà, ça donne, le, à 33 ans j'avais quelque chose à comprendre à travailler, à, à équilibrer, mais c'était aussi, je travailler euh, cette vibration du 6 parce qu'on on réduit toujours euh, mmh. un petit peu euh, du 6 donc ça nous donne en fait différents di différentes clés effectivement là c'est quatre quatre apogées on va dire c'est quatre grands mmh. euh, quatre grands moments où potentiellement tu vas vivre des choses qui vont t'aider à équilibrer les dettes karmiques ou justement à, à vibrer au mieux pour recevoir l'abondance en fait la fluidité
0: Super. Ouais. Bah écoute, euh, c'est vraiment passionnant pour le coup. Euh, Est-ce que, à ton avis, euh, du coup, tout est interprétable Enfin, les nombres, ils ont quelque part, euh, Parce que ça, ça laisse supposer en fait tout ça que les nombres, ils ont la, les clés de tout en fait dans notre dans notre quotidien, dans notre univers. Tout peut euh, s'interpréter. Toutes les informations sont contenues dans les nombres.
1: Tout à fait. Pour moi, oui, je mets plus aucun doute, c'est-à-dire qu'une adresse, une adresse, ton adresse euh, où tu habites, tu peux l'alphanumériser et voir un petit peu la vibration de l'endroit où
0: ouais, tu vis. J'aurais dû t'appeler avant d'aller.
1: <rire> <rire> et on arrive à comprendre et à, à décrypter. On peut aller très, très loin avec la numérologie. Ta carte bancaire, euh, tu peux euh, aussi alphanumériser un numéro de dossier et ça va te donner un petit peu... Euh, euh, comment ça va se passer ou les embûches qu'ils peuvent avoir, ça va, ça va prendre du retard, tout ça. Tout est interprétable avec les chiffres, vraiment tout. Wow. Et, et là, la, la, cette numérologie-là et cette personne-là, euh, j'ai reconnecté avec elle parce qu'on peut retourner de temps en temps. Euh, voilà, elle a fait une, une petite, un, des petits réajustements dans, dans la formation numérologique et elle a créé un cadran de guidance quotidienne. Et c'est... Euh, c'est bluffant, tu as un rendez-vous important, tu veux savoir à peu près comment tu es accompagné déjà toi et comment ça va se passer selon la date et tout ça. Et tu as les, en gros les énergies. Et je me suis amusée à faire ça pour mon frère qui a des entretiens d'embauche actuellement. Et, et voilà, et ça se vérifie, c'est top. Quoi. Mais tout, 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 tout est interprétable avec les chiffres et je crois que ouais. les plus grands mystères sont interprétés justement grâce un peu à ça.
0: Mais du coup, c'est infini, enfin, tu dois te sentir euh, hyper euh, puissant, tu peux, tout te... enfin, tu peux tout comprendre, en fait, non
1: Ah, il y a, y, a, y a quand même toujours une part de mystère, euh, parce qu'il y a une complexité quand même euh, dans, dans, dans certaines choses. Dans, dans la matérialité, oui mais euh, dans certains euh, symboles où tu vois, par exemple, le 3, 6, 9, la fameuse clé de l'univers et de la création, ça reste encore, il y a encore à, à, à aller chercher et à aller creuser. Euh, donc, euh, donc, il y a toujours une petite part de mystère. Il ne faut jamais euh, donner non plus tout son pouvoir à ça. Il faut vraiment que ce soit ludique aussi, ouais. quoi. Il hein, faut toujours rester ouvert quand même.
0: Par contre, j'imagine que dans ton quotidien, tu dois, tu, tu dois toujours être dans l'analyse de tous les chiffres qui t'entourent. Hein.
1: Bah ouais, ça devient ça c'est le défaut. Ça devient une manie, ça devient. Alors je vais pas forcément toujours tout analyser, chercher en avance euh, qu'est-ce qui va se passer. Mais par contre, euh, dès qu'il y a quelque chose qui se présente à moi et qu'il y a des chiffres dedans, ah, tiens c'est intéressant, ça veut dire non 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 non. Il y a tout le <rire> truc qui se fait tout seul dans la tête. Oui effectivement. Mais tu, oui.
0: Tu demandes pas la date de naissance de toutes les personnes que tu rencontres, rassure-moi. Non.
1: Mais si ça mais... vient dans la conversation, euh, pourquoi pas
0: <rire> Tout à l'heure, tu faisais le parallèle avec euh, l'astrologie. Euh, alors, dans ce que je comprends, parce que donc j ai, j ai, je pratique pas l'astrologie, mais j'ai fait euh, mon thème euh, astral. Euh, quelque part, il y a une vraie similitude dans le dans la logique, en fait, non
1: Ouais, ça, enfin, ça va ensemble, en fait. Pour moi, c'est c'est pareil. Hein. C'est vraiment tout est là. Euh, ce qui peut être un peu déconcertant, c'est que tout est déjà là. En fait, c'est juste qu'on n'arrive pas encore à décrypter tout, mais ouais. tout est déjà là et tout a une. Tout est. On est tous interconnectés, mais quand je dis tout, ce n'est pas que l'être euh, humain de chair, c'est tout. On est tout, euh, tout à une logique, tout à, c'est une grande pièce de théâtre où tout fonctionne ensemble en fait. Et, et pour moi, oui, la numérologie, les les astres, les signes astrologiques, euh, est tout tout est. Et
0: tu vois, tu, tout à l'heure tu parlais de libre arbitre. Et pour moi, quand j'entends ça, je me dis mais en fait euh, notre, libre, notre libre arbitre est hyper limité puisque tout est finalement tout est déjà écrit.
1: Tout est déjà écrit, mais il existe toujours cette part de, euh, de positif ou de négatif, c'est-à-dire que dans chaque chose, pour moi, il y a deux expériences. C'est soit tu vas au plus haut, enfin, au plus lumineux, au plus, au, au plus positif, dans, dans le côté vraiment positif de la chose, soit tu as le droit d'expérimenter l'autre côté, tout est déjà là, tu as le choix tu seras toujours plus poussé d'un côté que d'un autre. Et, et, et tout est là, justement, pour t'accompagner vers... Mais il ne peut pas exister l'un sans l'autre. Donc, euh... donc oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est que ça reste un petit peu quand même... Euh... C'est une question que je me pose de plus en plus. Je dis tout est déjà là, tout est déjà écrit. Mais quand même, il y a des choses qui... qui... Tu vois que c'était prévu, mais voilà. Moi, je sais que, par exemple, les thèmes que j'ai fait, je vois... Euh quelqu'un de très proche à moi a super chiffre, ta numérologie, super chiffre, et pourtant n'a pas réussi à les vibrer du tout. Ah oui ouais, Donc, tu vois, c'est ouais. vraiment un outil, ça, ça, ouais, ça te, te donner, donne des Mais, mais tu as quand même le choix de, euh, et, et, et selon ta sensibilité de réussir à dépasser ou pas. C'est pas pour autant qu'on sera, tu vois, euh, rabroué en rentrant là-haut, mais euh, c'est... Ça dépend, en fait, de la force, de ta sensibilité, si tu y arrives, si tu as envie, si. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas, forcément, comme tu disais au départ, on n'avait pas toutes ces connaissances. C'était pas aussi accessible, peut-être, ou maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, le fait de partager, ça va donner connaissance aux gens qu'il existe telle et telle chose, et ils vont pouvoir tester ou pas, se sentir appelés ou pas, et, et du coup, se donner la possibilité de, tu vois, de dépasser. Donc, c'est pas euh... toujours évident.
0: J'ai une question qui me vient comme ça, euh, puisque tout est analysable avec les chiffres. Euh, Qu'est-ce que on peut récupérer comme information de la date de, de, dé, de, du décès d'un proche ou l'heure du décès d'un proche, date et heure Qu'est-ce que ça pourrait nous donner euh, comme information euh,
1: Bonne question. C'est vrai que moi je l'ai pas fait et il faudrait que je m'amuse, enfin, je m'amuse à le faire parce que moi j'ai perdu quand même pas mal de monde. Euh... Ça peut indiquer justement euh, pourquoi il a décidé de partir à ce moment-là, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à travailler, qu'est-ce qui était vraiment euh, 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 difficile, je pense, dans les chiffres. Je ne me suis pas prêtée à l'expérience, mais je pense que sincèrement, euh, je vais le faire je pense cet après-midi <rire> parce que moi j'ai perdu j'ai perdu un, un frère euh, il y a quelques années de ça et, et et voilà par des messages canalisés pour certains êtres de ma famille grand-père, tout ça euh, mm -hmm. mon frère qui lui est méniobe a le, le canal ouvert on, on a investigué un petit peu et c'est vrai que pour certains c'était leur choix Vraiment, ouais. ils en avaient marre, euh, ils ne voulaient plus vivre dans ces conditions, ils en avaient marre, c'était prévu, enfin ils ont décidé, ils ont réussi à décider. Comme il y en a qui, ont qui, qui arrivent quelque part euh, à, à, comment te dire, moi j'ai eu des messages au, au début de mon éveil quand j'ai consulté certains médiums qu'il devait y avoir certains départs dans tel laps de temps et ça ne s'est pas fait. Parce que la personne, on a quand même un impact, vraiment, euh, la personne est, est actuellement toujours présente, et le, tu vois ce que je veux dire ouais. Il y a des choses qui la retiennent, et, et c'est en lien Moi, je, avec ouais. lui.
0: Effectivement, j'avais en tête, euh, sur ce sujet particulier, c'est que, en fait, quand on prépare notre incarnation, on prépare aussi la fin, comment ça, ouais. ça peut se terminer, mais qu'on prépare des sortes de portes de sortie euh, plusieurs oui. portes de sortie qu'on met euh, au fil de son incarnation. Et en fonction de comment se déroule l'incarnation, si on est plutôt bien, moins bien, etc., eh bien, on va emprunter l'une ou l'autre des portes de sortie. Donc, euh, tu vois, l'idée derrière ma question de, de, de ce qu'on peut interpréter des chiffres de, de la date de décès c'était de savoir, justement, quel était la, le contexte de cette porte de sortie. Quel, pourquoi est-ce qu'on a choisi spécifiquement cette ouais. porte de sortie tu vois.
1: Mmh, bah... Il voilà, n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que l'heure et, et la date aura toujours une signification. Donc oui, il y a une part d'interprétation derrière euh, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi ce moment-là et pas un autre finalement.
0: Ouais. Oui. Alors justement, en parlant d'heure, il euh, y a un truc qui est très très euh, populaire, euh, c'est les heures miroirs. Euh, moi, je t'avoue que ça, ça me dépasse un petit peu. parce que je, je, Quand je vois les heures miroirs, je me dis que ça a une signification, puisque je suis conscient du fait que les chiffres ont une signification. Mais je ne vais pas aller dans le détail parce que euh, je n'ai pas forcément l'intérêt de, de, de le faire. Comment toi, tu interprètes ces heures miroirs et à ton avis, quelle, quelle part on peut leur donner, dans, dans, quelle importance on peut leur donner dans notre quotidien
1: alors, les, les heures c'est on, 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 on est attiré visuellement par ça et ce sont des, des messages, des petits rappels, je dirais. Il n'y a pas forcément toujours de grande signification derrière, c'est juste, reviens au moment présent, par exemple. Euh, tu n'es pas seul, on est là. Euh, ou euh, c'est pour te booster, c'est pour te sortir un peu d'une espèce de léthargie. Bon, il est temps là. Euh, tu vas en voir toute la journée, à plusieurs reprises. Tu te dis non mais là c'est pas possible. Il y a vraiment, <rire> là il y a, il y a quelque chose. quoi Il y a de l'insistance. A... Donc j'interprète pas forcément au niveau numérique les heures miroirs. Je sais juste que effectivement ce sont euh, des synchronicités qu'on nous emmène, des messages, des, 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 des voilà, des, des choses pour nous dire selon à quoi tu penses et dans quelle énergie toi tu te trouves au moment où tu visualises ça. C'est juste pour te dire ok c'est bon, on est là, t'inquiète pas, tu n'es pas seule, ouais, n'hésite pas, avance, ou réveille-toi, vraiment. Euh, moi, je connais plein de gens qui ont des grosses synchronicités avec les chiffres, et, ouais. euh, et c'est vraiment, c'est vrai que c'est... Wow. Quand moi, ils me racontent, je fais, ouais bon, là, il y a clairement un message derrière, et euh, voilà, on peut aller s'amuser, peut-être, aller euh, investiguer, mais euh, en l'occurrence, avec ce fameux 369, moi, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui en voient toute la journée, dans, dans toutes les... Les, les scénarios possibles et en fait, euh, voilà, c'est un, un message de dire vas-y, continue à investiguer, creuse ou alors réveille-toi, bouge-toi, tu vois, on, on communique avec toi, mais il faut que tu y mettes du tien. Quoi.
0: Et si je me fais là un peu le mec pragmatique cartésien, je me dis, ouais, mais est-ce que c'est pas parce que tu t'attends, enfin, tu, tu les cherches quelque part et, et peut-être qu'il y a quelque chose dans un, dans un état normal tu n'aurais pas remarqué, et là, euh, parce que tu t es, t es, t es tellement en attente du truc, tu vas, tu vas voir des 3, 6, 9 partout par exemple. Ou tu vas t'arrêter à chaque fois sur les 11h11, ou les... etc., tu
1: vois Ça peut. J'ai envie de te dire que ça peut pour certaines personnes qui vont être dans cette attente et dans cette quête-là, oui forcément t'arrives ouais. quand même à te provoquer ça mais quand c'est vraiment euh, toi-même tu t'y attends pas et que voilà ça arrive forcément que enfin il y a quelque chose c'est qu'on ouais. t'accompagne encore qu'on te dit mais oui il y a des fois et puis il y a toujours ce mental qui dit bah non mais de toute façon tu les cherches donc tu les <rire> trouves on va te les mettre forcément mais sincèrement je 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 pense que que oui il y, y a quand même un... un petit peu ces deux par là mais Généralement, c'est pas pour rien. Quoi.
0: Ok. Oui. Alors, euh, du coup, euh, quand on a préparé euh, cet entretien, euh, on s'est dit tous les deux que ce serait sympa de faire un exercice un peu concret pour euh, bah, montrer aux gens qui nous écoutent. Euh, enfin, montrer aux gens qui nous écoutent, c'est un peu bizarre comme phrase. <rire> montrer à ceux qui sont sur YouTube, qui voient la vidéo, bah, l'exemple concret. Ils peuvent le visualiser. Et puis, pour les personnes qui écoutent, euh, eh bien je, je pense que je le mettrai euh, dans la description de l'épisode. Euh, donc, de faire un, un, un exercice rapide sur une personne euh, bah, qu'à qu peu près tout le monde connaît. Donc, on a choisi Thomas Pesquet. Et euh, bah, je te laisse la main, du coup, pour nous expliquer, en gros, ce qu'on peut rechercher, ce qu'on peut aller retrouver comme grande date.
1: Okay. Est-ce que tu veux que pour YouTube on passe le, ouais, parta tout le partage d'écran Ok, donc va je vais. Hop. Alors, est-ce que tu vois quelque chose Alors, ça marche.
0: Si tu peux le mettre en plein écran, ce serait parfait.
1: Euh, je ne vais pas je pouvoir pas si... plus que ça.
0: Alors, attends. Est-ce que. Euh... Ouais. Euh, passer en mode plein écran, peut-être non. non. Bon, on va voir. On a, on a, J'agrandirai au besoin. Je vais ouais. Pas de soucis.
1: Oh. Ok. Alors, donc du coup, pour expliquer euh, aux auditeurs qui seront plus euh, dans le podcast, en fait, là, j'ai le, le nom et le prénom et la date de naissance. Alors, le nom et le prénom, pour l'instant, ne vont pas avoir trop d'impact, mais rien que dans la date de naissance, qui est le 27-02-1978, déjà, on peut commencer à décrypter un petit peu les choses. C'est-à-dire que le jour de naissance correspond déjà à des énergies, à un héritage, à un choix du côté de la lignée féminine. Donc du coup, du côté maternel. Et ici, c'est quand même super intéressant, parce qu'on a déjà un chiffre que moi j'appelle sacré, qui est le 27. Donc le, 20, le 27 correspond euh, aux énergies angéliques, à la famille angélique. Euh, ça nous donne aussi du 9. Donc, c'est très, très juste parce que c est, c est la vibration du neuf correspond vraiment à l'aboutissement, à l'accomplissement aussi, la générosité et l'altruisme. Donc, c'est vraiment voilà, les énergies euh, qui l'accompagnent du côté, ce qu'il a récupéré, ce qu'il a choisi en tout cas du côté maternel. Le mois de naissance correspond à lui à lui, qu'il est euh, vraiment son désir profond dans cette mission d'incarnation qu'il a choisie, c'est le 2. Et là, c'est super intéressant parce que le 2, ce sont des énergies féminines, mais lunaires, donc très parlantes. C'est le côté rêveur, vraiment. Mmh. Donc, c'est vraiment une, une, déjà, une sensibilité, une intuition aussi très, très accrue euh, au niveau euh, de tout ce qui n'est pas forcément palpable, tout ce qui est euh, plutôt de l'ordre du subtil. Donc, c'est vraiment les énergies, la sensibilité, euh, les émotions, euh, l'intuition euh, liée aussi aux énergies de la lune. Et la date de naissance en elle-même correspond du coup à la lignée paternelle. Et donc, euh, ça nous donne en fait euh, ici euh, du 25 et donc une vibration de 7. Donc, c'est le 7 en, en numérologie, c'est le sacré, c'est la spiritualité, c'est la sagesse. Tu connais bien ça, toi, Xavier. <rire> Cette énergie-là. Donc, du coup, ça nous dit déjà pas mal de choses, rien que dans la date de naissance. Voilà. Dans le chemin de vie, le chemin de vie, euh, c'est un calcul assez simple. C'est qu'on additionne chaque chiffre de la date de naissance. Donc, le 2 plus le 7 plus le 2 plus le 1 plus le 9 plus le 7 plus le 8. Ce qui nous donne, et là, c'est d'autant plus intéressant, ça nous donne un chemin de vie donc, le chemin de vie, c'est vraiment la mission qu'il a choisi de venir, à quoi il veut aboutir. C'est effectivement le 36, le 36 qui nous donne du 9, mais si moi je regarde en un premier jet, ça fait 3, 6, 9. Donc, il y a vraiment une connexion innée avec euh, les mondes. C'est vraiment, euh, voilà. Le 3, si je dois détailler, le 3, c'est l'équilibre parfait entre le 1 et le 2, l'énergie yang et l'énergie yin, qui donne le 3. C'est la première trinité. Le 3, c'est la, cré la création, en fait. C'est l'enfant. Euh, c'est l'enfant intérieur également. Le 6, c'est le milieu. C'est le monde du milieu. C'est l'amour inconditionnel, l'harmonie. Mais c'est le côté médiateur entre les énergies terrestres et les énergies célestes, univers, ciel. Donc... Euh Là, ce que ça nous indique dans sa, sa mission, c'est qu'il est un être équilibré, qui écoute parfaitement, qui est en adéquation avec l'être, euh, son enfant intérieur, vraiment sa guidance intérieure, pour, faire, pour venir faire en fait, cette médiation avec beaucoup d'amour et de, et de bienveillance et d'harmonie, pour donner ce neuf-là, donc l'aboutissement, la purification. Euh, voilà, C'est vraiment donner, c'est la fin de cycle aussi, c'est vraiment… Voilà, il vient vraiment pour moi, si je dois analyser rapidement, il vient en tant que médiateur faire le pont entre les deux, apporter ses connaissances euh, et, ses, et, et, et sa sagesse et qui il est réellement, pour faire le lien. Mmh. Voilà, mais c'est très intéressant, moi quand j'ai vu le 3-6-9, je fais « ok ouais, ». <rire> Dis donc, comme de par hasard, et, et quand on voit le, le, le parcours de, euh, de Thomas Pesquet, vous avez qu'à regarder un petit peu sur Wikipédia. Euh, oui, ben oui, en fait, il, a, voilà, il, a, il avait tout de toute façon, il a tout en lui pour pouvoir venir apporter euh, du sens euh, sur euh, les mondes, sur l'univers, avec toute son intelligence et tout ce qu'il a appris, toutes ses connaissances. Il va venir ancrer certaines choses, tu vois, sur Terre. C'est-à-dire ouais, qu'il il va les explorer, il va dire. Mais...
0: Ouais, Et avec une vraie sagesse, quoi, avec une vraie. Euh,
1: voilà. En, en toute bienveillance, y... attention, ouais, à condition qu'il vibre bien ces chiffres, j'insiste. Pour l'instant, je pense qu'il y est, mais il y a peut-être aussi une petite part de dualité, quand même. Parce qu'il y a du deux, donc le deux, c'est quand même de la dualité. Donc voilà le chemin de vie de Thomas Pesky. Ensuite, euh, on, on va creuser encore un peu plus avec ces fameux chiffres de sa date de naissance, on va prendre le jour et le mois, et on va les additionner pour pouvoir avoir l'âge karmique. L'âge karmique, c'est l'âge où il a décidé en s'incarnant de dire, bon à cet âge-là, il va falloir faire un petit, une petite prise de recul, une petite introspection pour savoir ce que j'ai jusqu'ici, à qui fait, et est-ce que je suis sur mon juste chemin et voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Et là, on est sur du 29 et le 29, donc 27 plus 2, donc le jour et le mois, ça nous donne du 29 et le, le 29, c'est très intéressant parce que ça nous donne un mètre nombre 11, qui est euh, la, la, le chiffre des clairvoyant, de la médiumnité, de l'intuition, c'est le chiffre des magiciens, on appelle ça comme ça en logis sacrée, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un de très intuitif, qui peut canaliser des choses, être enseigné par là-haut, pour pouvoir amener ça en bas. Le 29, si je le détaille, c'est le 2, donc les énergies très lunaires, très très rêveurs, très sensibles, très intuitifs, et on va s'en servir pour pouvoir aboutir au 9, aller jusqu'à la fin du cycle et aboutir Transmettre vraiment, on vient réussir, on vient, euh, on descend quelque chose sur terre. Vraiment, pour moi, c'est ça. Donc ça, c'est l'âge à 29 ans où il a pu faire une introspection, effectivement, de savoir où il en est sur son chemin par rapport à ce 369, enfin à ce 369 euh, qui veut aboutir en, en termes de chemin de vie. Et on va, et on va creuser encore un peu plus. Donc on parlait des sous chemins de vie tout à l'heure, et là on pose un petit peu la date de naissance dans l'autre sens, comme une addition qu'on apprend à l'école, et le jour, le 27, ce fameux 27 qui est le miroir du 72, donc des anges et des archanges, euh, nous donne du 9. C'est le sous-chemin de vie, c'est la vibration qu'il a décidé de, de porter actuellement, c'est parce que c'est le cycle de 27 à 55 ans, à peu près, hein. ça reste approximatif. Son mois, de, son, son mois le mois de naissance, le 0,2 c'est le sous-chemin de vie entre 0 et 27 ans. Donc au tout début de son existence, il était sur une vibration de 0,2 donc 2 euh, vraiment euh, toutes ses premières expériences c'était vraiment travailler sa dualité, travailler aussi sa sensibilité, son intuition, s'écouter vraiment, vraiment profondément pour euh, expérimenter toute, euh, toute chose. Et là, il est actuellement donc sur ce neuf qui vient de son jour euh, de naissance, donc entre 27 et 55 ans, il, il, il vient aboutir. Il vient aussi. Le neuf, c'est la, la purification, c'est la transmission. On vient réussir, on vient terminer euh, vraiment euh, ce qu'on a décidé, euh, ce qu'on a commencé à apprendre. On vient aboutir et transmettre. C'est vraiment ça. C'est beaucoup de générosité. C'est l'accomplissement, hein, vraiment. Donc euh, mais c'est très voilà, il y a un lien avec beaucoup de voyages aussi et beaucoup de subtils finalement. On vient vraiment transmettre qu'il existe d'autres choses et que d'ouvrir un petit peu les portes. Mmh. La date de naissance, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc là ça correspond à son sous-chemin de vie entre 55 et sa date de départ, sa, sa fin d'incarnation, et ça vibre sur du 25, donc encore plus l'ouverture sur les mondes. Je dis bien les mondes parce que c'est vraiment une ouverture, se sentir libre d'écouter son intuition, parce que c'est du 2 et du 5, pour pouvoir euh, être totalement dans... Dans sa sagesse, dans son sacré, dans son spirituel, être un être euh, spirituel euh, incarné, c'est ça le sept. Mais c'est aussi l'enseignement. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui est très connecté finalement et qui reçoit des choses, qui investigue et qui, qui, qui amène par un parcours très, on va dire, scientifique prouver qu'il ex qu existe autre chose dans le subtil. Donc, c'est vraiment euh, qu'il existe d'autres portes. Donc, il vient mmh. enseigner ça. Il est enseigné, mais il va venir enseigner ça s'il si vibre bien, ces chiffres-là. D'accord. Et du coup, en fait, euh, ici, ça nous donne l'année. Donc, 2007, c'était euh, son âge karmique. C'est l'année qui correspond à son 29-11. Donc, ça vibre. On, on, on va venir... Euh, prendre euh, cette année-là et la calculer, en fait, la diminuer, l'additionner. Donc, ça nous fait du 7 et du 2, ce qui nous donne du 9. Donc, ça, c'est son chemin karmique. Donc, en gros, si on doit faire un petit parallèle, c'est que ce chemin karmique, c'est lui, quand il est arrivé. On va dire que c'est lui, bébé, il porte la vibration du 9. Donc, il est dans une, vraiment dans une notion de venir aboutir, purifier, accomplir quelque chose. Et pour cela, il va passer par différentes étapes pour pouvoir aboutir à son chemin de vie. Donc, il vient avec cette vibration de neuf, avec beaucoup de générosité, d'altruisme, vraiment, il vient partager toutes ses connaissances et ses savoirs pour pouvoir vraiment vibrer ce neuf, ce vraiment. C'est-à-dire que ce neuf-là, ici, du chemin karmique, vient du 18. Et le 18, c'est vraiment... Euh, le 1, c'est la puissance, c'est le « créateur », entre guillemets, c'est euh, l'indépendance, vraiment, dans toute son indépendance et sa force de leader, il vient accomplir, il vient réussir avec beaucoup de succès, parce que le 8, c'est ça, c'est le succès, c'est la réussite, c'est… Euh, Enfin, il ne a, on peut pas se tromper <rire> normalement avec. Et donc, on ajoute ce 18, ça nous fait du 9. Donc vraiment, il s'est donné la mission de venir aboutir avec beaucoup de d'indépendance et beaucoup de force et de 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 cette force du leader. Vraiment, ce ce chef qui 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 lead vraiment euh, beaucoup de monde en fait. D'accord. Et donc ici, on remonte sur son 369. Donc s'il vibre bien toutes ses énergies, donc son 9 finalement, s'il reste dans son côté vraiment de générosité de venir euh, instruire euh, toutes ses connaissances avec beaucoup de bienveillance et d'altruisme, il va réussir à, à, à aboutir à son 369. On est toujours sur une vibration de 9 finalement avec lui. Il vient aboutir il vient clôturer, il vient, pour moi, il, il vient quelque part aider à passer entre la 3D et la 5D, par des connaissances, par des mises euh, mmh. euh, en lumière de certaines choses et de certaines compréhensions. Donc voilà un petit peu et ici, donc ça c'est l'une, enfin voilà, c'est la, la première page euh, du thème que je propose. Et ici, je, je me suis amusée à calculer la vibration qu'il portait le jour de sa première sortie justement spatiale. Mmh. Donc ça correspond euh, à, à l'année 2016. C'était euh, c'était le c'était 2016, ouais, c'est ça. Donc, pour ça, on calcule son année personnelle. Donc, on prend la date de naissance, ah. c'est-à-dire on prend le jour et le mois de naissance et on l'additionne avec l'année. Donc là, en 2016, ça nous fait 27 plus 2 plus 2016. Donc, ça fait 2 plus 7 plus 2 plus 2 plus 1 plus 6. Ça nous donne <rire> du 20 alors comme quoi c'était bien et bel et prévu qu'ils partent en voyage de toute façon parce que le 20, le 2 je vous disais tout à l'heure que c'est les énergies lunaires mais le 0 a sa place aussi dans la numérologie quand il est situé derrière un chiffre il vient apporter encore plus de puissance à la signification du premier chiffre et donc ouais. concrètement le 2 c'est les énergies lunaires le côté rêveur, le côté intuitif le côté connexion euh, et donc du coup là le 20 c'est vraiment encore plus fort, c'est vraiment très, très fort, c'est vraiment... Euh, euh, C'était obligé qu'il parte, qu'il sorte, qu'il qu écoute sa guidance et qu'il aille explorer et qu'il aille se connecter à à cette sortie finalement euh, spatiale. Donc c'est voilà, j'ai trouvé ça. Je dis, moi, oh, bah, je voyais pas d'autres chiffres. Clairement, <rire> <rire> j'ai dit, c'est nickel. Mais tu vois, c'est là où ça vient appuyer. Tu, tu peux avoir des intuitions mmh. ou des, des choses, hein, une réflexion, et là, tu vas calculer avec les chiffres ouais. cette réflexion-là. Ça appuie. Parce que clairement, c'était sa première sortie euh, spatiale et ça nous donne du vent donc c'est vraiment le côté... Euh, alors, il n'est pas allé euh, sur la Lune, il a été dans l'espace, mais vraiment le côté euh, spatial euh, plus proche de, 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 des énergies subtiles finalement dans, dans, dans l'espace, voilà.
0: Mmh.
1: La vibration euh, du mois, c'est pareil, on utilise la vibration qu'on vient de calculer, qui est le 20 de l'année personnelle, avec le mois en cours. Donc, il est sorti en novembre. Donc, c'est un maître nombre encore. Comme quoi, tu vois, les dates, vraiment, euh, voilà, ça, ça vient apporter encore plus de vibrations, finalement, parce que c'est un maître nombre, ce 11. Donc, on fait 20 plus 11, ce qui nous donne du 31. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire C'est que ce mois-là, en fait, il part dans l'espace vraiment, il se rapproche de ce côté voyageur intuitif pour pouvoir euh, construire, parce que ça nous donne du 3 et du 1, donc du 4. Et le 4, c'est vraiment c'est la construction, c'est le chiffre des bâtisseurs, c'est qu'il fait ces expériences-là pour apporter des nouvelles bases. Euh, sur lesquels se, se, se construire quelque chose de nouveau, des nouvelles croyances, des nouvelles compréhensions. C'est vraiment ça, c'est venir enraciner euh, que, que certaines choses existent et que c'est possible. Euh, et que, voilà, il faut ouvrir son esprit. Et après, j'ai calculé sa vibration à lui du mois de novembre, du coup, euh, 2016, lors de sa première sortie, et donc, on, on prend toujours le 20 de l'année personnelle plus le 31 qu'on vient d'avoir pour le mois. On, a, on additionne et ça nous donne du 51. 51, je vous rappelle que le 5, c'est être un homme libre, un être humain libre, mais ouvert, ouvert au monde, au monde au pluriel. Euh, et le 1 derrière, donc, en toute indépendance, et vraiment, euh, voilà, il, il voyage, c'est un voyageur. Ce qui nous donne le 6, l'amour inconditionnel, le, le côté médiateur. C'est qu'il est, il est vrai, était vraiment voilà, en, en adéquation euh, et ça nous donne de beaux chiffres, ça nous donne du 2, du 4 et du 6. 2, 4, 6. Donc voilà un petit peu ce que ça vient nous dire sur euh, Thomas Pesquet. Alors ici, c'est les quatre apogées que je, je, je disais tout à l'heure, ou les quatre réalisations. Donc en fait, euh, ces quatre périodes euh, dans un cycle, parce que dans la numérologie ça va de 1 à 9, c'est Ce cyclique ça ne correspond pas forcément euh, euh, voilà, à 9 mois euh, une grossesse ou tu vois, c'est vraiment cyclique c'est des cycles de 9 ans donc 4 périodes de 9 ans donc ici on fait 4 fois 9 ça nous donne donc 36 et donc on, on, on enlève le chemin de vie donc ici du 9 parce que je ne pouvais pas enlever du 36 ça nous faisait 0 donc du coup du 9 parce que le chemin de vie de Thomas Pesquet, c'est du 36, est égal à du 9. Donc, j'enlève du 9 au 36, ça nous donne du coup du 25. Et on retombe sur du 7. Donc, clairement, il vient euh, travailler, il vient apporter cette euh, spiritualité, cette sagesse, ses enseignements. Parce que du coup, ça nous donne sa première apogée à 25 ans. C'est-à-dire que c'était une première étape pour lui où il vient, il vient travailler aussi la vibration de son âge qui est 2 plus 5 égale 7. Donc, c'est retrouver, c'est rester vraiment en lien avec euh, la spiritualité, avec les enseignements. Être enseigné par là-haut et enseigné ici-bas, c'est vraiment... voilà. Il faut le voir un petit peu comme ça. Donc, c'est des grandes périodes dans sa vie où il vient un petit peu se réajuster aussi, savoir où il en est vis-à-vis -vis de ça, ou, ou équilibrer des choses aussi, parce qu'une âme qui s'incarne a toujours des, des choses à apprendre.
0: Ça veut dire Donc, que c'est des années charnières où il va se passer un truc particulier C'est ça. ça.
1: Ouais, où il aura la possibilité, selon les vibrations qu'il a lui où il se trouve, de venir travailler, euh, de rééquilibrer, de se réajuster, ou en tout cas de recevoir. S'il est déjà dans des bons aspects vibratoires, de recevoir des, des des petits cadeaux, quoi, des des félicitations, on va dire. Donc premier apogée 25 ans, deuxième apogée 34 ans, troisième apogée 43 ans et quatrième apogée 52 ans. Et donc voilà, ce sont des, 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 des grandes lignes en fait où euh, si on n'a pas réussi, ce n'est pas grave, on peut toujours rattraper un peu le coup. Et si on a justement réussi à s'équilibrer tout de suite, on arrivera, euh, comment te dire, à, à, à avoir d'autres opportunités. Ce n'est pas forcément infini, mais au moins on en a quatre. Quatre grandes possibilités.
0: Est-ce que tu as regardé par curiosité du coup euh... mmh. Si c'était passé des trucs. Ouais, alors j'ai regardé, j'ai
1: pas forcément trouvé de choses. Je pense que c'est plus à un niveau personnel chez ah lui, oui. ce, ce rééquilibrage. C'est-à-dire que c'est lui et sa spiritualité, lui comment il est avec sa connexion, avec ses croyances, avec sa foi, avec mmh. tu vois. Parce que j'ai cherché effectivement. Je crois les que j'ai vu dates... qu'à
0: 43 ans moi, donc 43 ans c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises. 2021, il a fait cette bah, fameuse sortie, puisqu'il est sorti euh, assez longtemps alors, en 2021. Là.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, moi, je me suis amusée à calculer aussi sa deuxième, euh, sa deuxième sortie. C'était le. Euh, alors, je n'ai pas marqué la date. C'était en avril et il est revenu en octobre, je crois, ou un truc comme mm -hmm. ça. Mais oui, c'était le. C'était. Euh, c'était en avril. Et bon, là, c'était. On est sur une charge karmique, par contre. Euh, et c'est en lien avec ce 7 là cest c'est-à-dire que le 27-02-2021, donc sa deuxième sortie qui était en 2021, son année personnelle était une vibration de 16. Donc mmh. c'est justement, tu vois, c'est intéressant parce que ça vient nous dire qu'il a un rééquilibrage à faire ou en tout cas euh, toujours essayer de se rééquilibrer dans, ce, dans son 7. Donc mmh. dans sa sagesse, dans, dans ses enseignements, comment il les utilise, comment il les transmet et sa connexion à l'univers. Ouais. Ouais, vraiment. Mais oui, 43 ans, oui, du coup, ça correspond à, à son année. Euh, et je pense que, sincèrement, il, il doit être chamboulé parce qu'il travaille quand même avec, euh, avec la NASA, tout ça. Donc, pour pouvoir être vraiment euh, libre de faire mmh. ou d'être comme il a envie ou de diffuser ce qu'il a envie, ça doit être un petit peu... Voilà. Ouais, hein.
0: ouais, ça peut tor être tor torturé. Euh, C'est ça.
1: Ouais, effectivement. Et euh, bon, je vais, je vais vous avouer quelque chose, c'est que j'ai l'info que effectivement, il est dans une période de dualité. C'est qu'il faut qu'il se rééquilibre. C'est-à-dire que mon frère était là ce week-end et je lui dis, ah tiens, tu peux pas regarder, demander pour <rire> Thomas Pesquet comment c'est <rire> J'ai triché un petit peu, mais c'est des infos que j'avais déjà eues avant de toute ouais. façon et ça a été confirmé donc je pense qu'il y a de cet ordre là c'est à dire que lui ouais. euh, est un, un être hautement spirituel mais il doit toujours se rééquilibrer étant donné qu'il est dans la matière et qu'il est entouré par un cadre euh,
0: ouais. voilà. il, être, il est dans un moule qui lui correspond pas exact. forcément toujours quoi, ça
1: non tout à fait ouais. donc, euh, donc voilà et ici ce sont les, la vibration de, ses, euh, de son non, nom oui, et bien. de son prénom ce qui nous donne un petit peu plus d'informations il y a quand même de super beaux chiffres euh, le nombre intime ça correspond à ses désirs profonds à lui de qu'est-ce qu'il était qu'est-ce qu'il voulait vraiment expérimenter et faire et donc on se retrouve ici avec euh, le chiffre euh, de l'addition de ces voyelles qui nous donnent du 7 ce fameux 7 qu'on retrouve donc vraiment le côté euh, sage euh, sagesse spiritualité mais aussi enseignant au niveau de son nom, c'est du 13. Alors, le 13, pourquoi il est en deux couleurs C'est un chiffre autant sacré que karmique. C'est en lien avec, dans la dette karmique, c'est en lien avec des enfants. C'est des vies dans sa lignée paternelle où peut-être les enfants, dans de vies antérieures, ont été malmenés, n'ont pas trouvé leur place, n'ont pas été suffisamment sacrés quelque part. Mmh. Donc euh, voilà, mais c'est accompagné par euh, la reine des anges qui est la Vierge Marie qui est là en protection. Donc c'est un chiffre autant sacré que, euh, que karmique, mais très bien accompagné par le maître ascensionné Marie. Donc mmh. voilà ce que ça nous donne au niveau de ces voyelles. Et quand on, a dit donne, on additionne pardon, ces voyelles, ça nous donne du vent. Ce fameux vin, cette fameuse On énergie, voilà, <rire> cette fameuse énergie très très rêveur, très lunaire, très connectée au monde subtil, la connaissance d'autre chose, qu'il existe autre chose qui n'est pas forcément visible, mais une grande sensibilité, vraiment, c'est des hypersensibles, euh, ces vins. Donc c'est un être euh, quand même euh, vibratoirement euh, sensible, ouais. mais j'ai envie de te dire quand même euh, haut, euh, finalement. Ici, on fait la même chose avec le, le prénom et le nom. On calcule, euh, on additionne les, les consonnes. Et ici, au niveau de son nom, on n'oublie pas que le nom en général, c'est l'âme qui le choisit parce que c'est une vibration, donc il choisit. Ça nous donne du 15 C'est un chiffre sacré. Donc le quinze. Prénom, c'est
0: ça.
1: Ouais, le prénom, pardon. Ouais. C'est vraiment une énergie euh, sacrée, c'est la loi d'attraction, c'est un côté euh, très euh, en lien avec le magnétisme, avec les objets ésotériques. Avec, euh, euh, C'est aussi le côté chaman, c'est le pont entre les énergies terrestres et célestes. Donc le 15 correspond à 16, ça et ça nous donne une vibration de 6. Donc vraiment le côté médiateur, encore une fois, entre les énergies terrestres et célestes. Donc voilà, on choisit avec quoi on, on vient travailler notre mission d'incarnation. Au niveau du nom de famille, donc au niveau des voyelles, ça nous donne ce fameux 18, donc le 9. Donc on vient aboutir vraiment, on, il s'est choisi ça pour vraiment l'aider à aboutir et à réussir en toute liberté, parce qu'il y a quand même beaucoup de 11, en toute liberté, euh, sa mission et ses envies et ce pourquoi il est venu. On additionne le tout, ça nous donne le nombre des réalisations, la façon de réaliser les objectifs, donc ça nous donne du 15 et du 18, et là on tombe sur un maître nombre qui n'est pas de, des moindres, le 33. Donc ça nous indique qu'il vient vraiment réaliser les choses comme un guide hautement spirituel quand même, euh, des sphères, des énergies christiques, donc des maîtres ascensionnés, euh, ça nous donne du 6 encore une fois donc il vient vraiment ce que ça me dit c'est qu'il vient vraiment apporter ça avec beaucoup d'amour c'est vraiment un cadeau il vient pour donner et pour vraiment aboutir pour pouvoir aider euh, j'ai envie de dire l'humanité à, à changer et, et à passer à autre chose Ensuite, on additionne pour le, le prénom et le nom, on additionne les consonnes et les voyelles, ce qui nous donne ici pour le nom Thomas donc du 7 et du 15, et ça nous redonne du maître-nombre, le 22. Le 22 donc, qui résonne sur une vibration de 4. Donc Le 22, c'est un maître-nombre important, c'est le nombre des, des grands architectes, des bâtisseurs. Ce sont des énergies où donc, ça tombe dans son nombre actif, sa façon d'agir, sa personnalité, c'est qu'il vient construire de nouvelles bases, de nouvelles connaissances, de nouvelles croyances. Il vient vraiment refonder de nouveaux piliers, les quatre piliers d'une nouvelle fondation. C'est son rôle, c'est ce qu'il a choisi de venir apporter, mais avec cette vibration du 22. Donc dans, dans les bons aspects du 22, vraiment, c'est vraiment un maître, un, un guide vraiment euh, dans, dans ça, c'est dans la construction d'un nouveau monde, mmh. vraiment. Dans le côté plus plus négatif, ça peut être quelqu'un qui est vraiment très euh, euh, très comment dire très structuré, un peu rigide, un peu perfectionniste, un peu cadré quoi. Mmh. Mais on peut dans, dans l'équilibre, on peut hein, vibrer ces, ces deux-là, c'est d'avoir une certaine rigueur, un certain savoir-faire, mais pour venir accompagner. Donc c'est ce qui lui est demandé, c'est ce qu'il a choisi. Et pour le nom pesqué, donc on additionne euh, le 13 des, des voyelles et le 18 des consonnes, ça nous donne du 31. Donc ça c'est son nombre héréditaire, c'est le, euh, le choix d'héritage euh, qu'il a choisi d'avoir pour l'accompagner dans sa mission, et ça nous donne du 31, donc du, encore du 4. Donc, c'est vraiment les énergies qu'il a choisies, son héritage, son héritage transgénérationnel, euh, en tout cas du côté euh, paternel, c'est ça. C'est vraiment, il s'est servi des connaissances de ses, an ses ancêtres, il a récupéré des savoirs et des énergies pour l'aider à bâtir autre chose, vraiment. Et on additionne finalement... Euh, le, le, le nom et le prénom, ça nous donne le nombre d'expressions, comment il est perçu, finalement, par, euh, par les autres. Et ça nous donne donc du 22 plus du 31, ça nous donne... Euh, et là, je me suis trompée. Ça nous donne du 53. Dans mon calcul, je me suis trompée. 53, parce qu'à force de regarder des chiffres, parfois, je vais vite. <rire> <rire> donc, ça nous donne du 53, donc du 8 en nombre d'expressions. Et finalement, le 8 c'est euh, la réussite, le succès. On vient vraiment euh, réussir ce qu'on veut accomplir. Euh, on est perçu en tout cas, c'est-à-dire qu'il est perçu comme quelqu'un qui réussit tout ce qu'il a envie de faire. Mais le 8, c'est aussi le, nombre de, le, le symbole de l'infini. Quand on allonge le 8, ça nous donne euh, vraiment euh, l'infini. Donc, tout est possible pour lui. Euh, entre guillemets c'est ça c'est mais il faut toujours être en mouvement aller en haut en bas remettre de l'énergie tout le temps en circulation il faut toujours circuler l'énergie circule donc du coup ici c'est pas du 51 mais bien du 53 ce qui de... nous donne euh, du 8 dans le nombre d'expressions c'est comme ça qu'il est vu c'est qu'il a qu'il est qui réussit tout en fait qui qu
0: eh qu bah, c'est exactement ça pour le coup
1: bah, pour l'instant ouais c'est clair <rire> pour
0: l'instant
1: <rire> en tout cas, oui, là, c'est exactement ça. Et le nombre manquant, c'est le nombre qui manque dans toutes ces voyelles et dans toutes ces consonnes entre le prénom et le, et le nom. C'est le 9. Mais c'est normal qu'il vienne travailler ça parce qu'il vient aboutir, quelque mmh. part. Donc, c'est juste une vibration. Les nombres manquants, c'est ce qu'il n'y a pas dans les noms et prénoms. Et c'est ce qu'on peut venir travailler ou essayer d'équilibrer. Mais ouais. on, on, de toute façon, c'est ce qu'il a choisi, c'est venir aboutir. Il vient, il vient aboutir à, à ça. Donc, voilà. Grosso modo, ce n'est pas un thème complet. Mais déjà, vous voyez le nombre d'informations qu'il peut y ouais, avoir. Ce qu'on peut avoir déjà, c'est quand même assez… Euh...
0: Oui, c'est déjà… Effectivement, c'était l'idée. Hein, c'était de montrer un peu tout ce qu'on peut aller chercher. Enfin, une partie pour le coup, parce que… Oui. Euh... On a vu que c'est déjà extrêmement complet, mais que ça c'est qu'une partie de ce que, ce que tu vas aller chercher comme information. Mais ça peut, l'idée c'est de, de vous montrer que ça peut bah, tout ce qu'on peut aller récupérer comme info, c'est assez euh, incroyable. Euh, donc merci beaucoup bah, pour ça. Mais de rien. Et, 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 et euh, maintenant, euh, si nos auditeurs souhaitent faire appel à tes services, comment ça se passe
1: alors j'ai mon site internet, c'est sandra-ben-boujema.com, sandra, -ben sandra -ben Donc sur mon site internet. Sinon on peut me retrouver sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai une page euh, Facebook Pro, donc euh, Sandra Hypnose Transpersonnelle, et sinon Instagram. Pour l'instant c'est les
0: Ok, bah, de toute façon je je mettrai que ce soit sur YouTube ou euh, sous l'épisode du podcast euh, toutes tes coordonnées pour que les gens puissent euh, bah, venir te, te contacter. Euh, okay. Des infos pratiques, euh, combien dure de combien de temps ça dure une, euh, un thème
1: euh, dans la Comment ça se passe concrètement en fait. Alors, moi, voilà, on prend contact avec moi, on me demande exactement ce qu'on veut, si c'est un thème individuel ou euh, familial. Je récupère toutes les infos, donc la date de naissance, le nom, les prénoms s'il y a. Euh, donc, pour les, pour les femmes, c'est euh, le, le, le nom euh, de jeune fille qui est important, le nom de jeune fille et les prénoms, tous les prénoms. Enfin, tout ce qu'il y a sur la, la carte d'identité, en tout cas. Et, et voilà, moi, je construis le thème et, et on reprend, j'envoie le thème par, par, par mail et on prend rendez-vous. Mais bon, vous voyez, sur deux pages déjà, ça prend quand même un petit... Ouais, là, il y a quatre pages sur le thème que je vous propose en individuel. Il faut compter vraiment euh, un rendez-vous Skype. Je propose un rendez-vous Skype pour qu'on puisse enregistrer parce que ça fait beaucoup d'informations. Comme ça, vous récupérez l'enregistrement et ensuite, vous pouvez réécouter à votre votre rythme et, et voir ce qui, ce qui vous parle à, à, à certains moments et plus qu'à d'autres. Et mm, du coup, c'est quand même une bonne heure et demie. Parce qu'il y a quand même pas okay. mal d'informations. Je prends vraiment mon temps. S'il ouais. y a des questions, j'y réponds en même temps. Exact. Enfin, voilà. Des Donc,
0: euh... Une heure et demie, deux heures. Quoi, hein. oui, <rire> oui,
1: oui, oui, oui. C'est ça. C'est c'est au minimum pour un thème. Alors quand c'est un thème familial, quand il y a par exemple euh, euh, un, un couple plus des enfants, je fais en deux rendez-vous parce que ça fait beaucoup trop d'informations. Ouais, deux jours de Skype, ouais. On a fait ça comme ça euh, avec la, le dernier thème en, en familial où c'était pour quatre personnes et, et je trouve que c'est pas mal, c'est deux fois deux heures, euh, c'est mieux,
0: Ok, côté euh, tarif, ça donne quoi du coup euh,
1: Un thème individuel, alors vraiment un thème individuel, c'est vraiment tout, hein, c'est 55 euros. Pour une personne. Et après les thèmes euh, au niveau familial, c'est que je propose, comme ce que je viens de vous présenter là pour Thomas Pesquet, c'est l'analyse de la de, des grandes étapes en fait, la date de naissance, le nom, le prénom, juste ça, 30 euros par personne supplémentaire. Voilà. Okay. Donc euh, là, par exemple, pour la famille que je viens de vous dire, c'était euh, pour quatre personnes, ça faisait 145 euros en tout. Voilà, ça fait okay. 55 plus 3 fois plus
0: 30, 30. Plus 30, plus voilà. 30, plus 30, OK. okay. Super. Eh bien, merci encore infiniment pour euh, cet, cet entretien. Euh, C'était passionnant. Euh, c'est qu'un petit aperçu, finalement, de tout ce qu'est ouais. qu la numérologie, puisque c'est assez infini comme savoir. Euh, mais déjà, ça, je pense que ça nous a donné une belle, euh, bah, une, une belle vision de tout ce qu'on peut aller récupérer. Euh, donc donc voilà merci et puis n'hésitez pas à aller euh, contacter Sandra qui en plus de tout ce qu'elle va euh, bah, pouvoir vous donner comme information euh, bah voilà si vous avez vu son énergie vous avez vu ce qu'elle dégage donc euh, c'est d'autant plus agréable donc euh, n'hésitez pas
1: Merci à toi en tout cas pour l'invitation et ce partage et pouvoir me permettre de partager ce qui me, ce qui me fait vibrer et si ça ouais. peut apporter aux gens, c'est vraiment super. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Allez, à bientôt.
1: À bientôt.